0: Yrkespodden träffar i dagens avsnitt en av Sveriges största inom komikerbranschen, nämligen US-nöjen. Otroligt kul att få träffa US och prata om just komikeryrket. I dagens avsnitt går vi in djupare på US-karriär. Och hur började allt egentligen? Vilken senskola har han gått på? Och varför gick han militärutbildningen efter gymnasiet? Just nu är US aktuell för hans nya show, Världens historia, med Måns Müller. Och hur förbereder man sig inför en så stor show? Och vad händer bakom kulisserna? Us berättar hur man vågar ta steget ut på scen och hur man kommer ur sin komfortzone. Nu kör vi! Välkommen till yrkespodden, Öss! Hallå, tack! Hur är läget? Det är jättebra, hur är det med dig? Det är bara bra. Ja. Du, gråaste dagen idag. Har du några tips på vad man ska göra för att inte falla i depression?
1: Ja, man ska bära glädjen med sig i sådana här lägen. Alltså, det är grått, men det är regnbågen inuti.
0: <laughs> Vi sitter ju i Örebro. Har du några kopplingar hit? Uh,
1: nej, bara att jag vet att det är en av uh, Sveriges absolut bästa stand-up-städer. Örebro är ju ja, kan man säga, pionjären inom svensk standup. Här fanns den äldsta svenska standupklubben, Royal Arms, som höll på väldigt mycket längre än alla andra standupklubbar i Sverige. Men har, de har tyvärr lagt av. Men som standupstad är nog Örebro en av de absolut
0: bästa. Okej, du, det är säkert många som känner till vem du är, men du kan väl bara berätta vem är Ösnöjen?
1: Ja, nu har jag ju hunnit bli 43 år gammal. Jag är då en stand-up-komiker, skådespelare, programledare, manusförfattare och så vidare. Så jag har under hela min så kallade karriär, även om jag inte vill kalla det karriär, utan jag har alltid försökt göra saker som jag själv tycker om, som jag själv tycker är viktiga, angelägna och och så ska de alltid vara, försöka vara roliga. Alltså de ska vara, det ska vara roligt att göra det. Även om det handlar om tråkiga ämnen så ska det vara roligt att göra det.
0: Ja. Du, vi ska ju gå tillbaka lite i tiden här och gå igenom lite din livshistoria. Mm. Och jag tänkte börja med att vi frågar dig, vart är du uppväxt och vart har du gått gymnasiet? Jag är
1: uppväxt i Ringby, en förort till Stockholm. Mina första åtta år i Sverige. Och sen eh, de andra åtta åren så är det då i Järfälla, Vicksjö och Jakobsberg. Och det var mina andra åtta år. Och så mina tre, alltså tredje åtta åren då. Alltså de var då ö, i Alby, i Norsborg där. Så det, det är de här förorterna jag är uppväxt i. Och det är de som också har format mig till den jag är idag. Eh, men nu bor jag eh, inne i stan i Stockholm. Så att... Eh, jag har ju kämpat mig. Därifrån kan man säga. Fast nu låter det väldigt mycket sämre än vad det. Är. Men det är inte så det är alltså. Utan det är bara så att när det går bra för den så vill man ju bo in i stan. Och jag måste bo där för att jag har alla jobben där. Jag har ja, nu har jag en lägenhet där. Och... Men jag har fortfarande inte lämnat blå linjen. Så det, där, är jag, där är jag i alla fall.
0: Men vilket gymnasium gick du på då? Och var, var jag, gick, gick du jag gick
1: i Tensta gymnasium och läste då först två år natur, naturvetenskaplig som det hette då. Och sen så sista året så hoppade jag av då till samhälls, samhällsvetenskaplig linje. Och eh, jag måste bara vara ärlig, hela min gymnasieperiod var, var jättedålig. Vad då? då? Eh, nej, jag pluggade inte så mycket alls. Jag var mest på kafeterian. Och, var och lekte och Så att jag var mer, mer på rasterna <går> än på lektionerna. Det var, det var inte så att jag var dum i huvud. Även om jag uppträdde och betedde mig som en person som var dum i huvud. Och ofta ser man inte skillnaden då. Men det var bara det att jag var dels väldigt skoltrött. Jag var också väldigt besviken på mig, på mitt, på mitt liv, på min livssituation och så vidare. Så att jag skete i att helt enkelt. Men sen då, sista terminen så vill jag bara visa lärarna att, att jag inte var alltså, totalt bäng och inte en... Så att de inte behövde idiotförklara mig helt i alla fall. Men då höjde jag då från 2.6 och i snitt till 3.8 och 8 i snitt på bara en termin. Och det var bara för att visa, men jag är inte dum i huvudet. Alltså, det är bara för att jag inte orkar plugga, jag vill inte vara här. Jag tycker att det är... Ja waste of time och sådär men ja, det var då man hade betyg då ett till fem.
0: Men efter gymnasiet då, när du skulle när du var klar med studenten och så. Vad, vad, vad gjorde du då? Vad jobbade du eller reste du eller vad gjorde du då? Nej,
1: jag hade ju inte så alls de pengarna. Vi var ju inte så rika alls utan jag gjorde militärtjänstgöringen då lumpen som det hette då.
0: Var du tvungen att göra det? Ja, Okej, exakt.
1: Mm. Och eh, det, var det? Jo, men det var ju väldigt eh, speciellt och eh, det som var också väldigt kul i sammanhanget alltså som jag inte tror skulle ske nu. Det var ju då att när man gjorde mönstrings alltså som det heter, man förrättningen. Då var det så att var ju 19, jag var ung, jag var arg, jag var kurd, jag var muslim. <laughs> Och, och så tänker de så här, ja, men vad ska han bli, vad ska vi utbilda honom till? Och då utbildar de mig till sprängämnesexpert. Okej, vi ja. låter <laughs> Ja, så att jag, det var det. Jag var med i ingenjörstrupperna uppe i Boden på ing där. Så jag lärde mig allt om att spränga och, och vara med där och minera vägar, broar och så vidare. Hur man skulle göra och, och det var det jag blev utbildad till Jag har hört
0: hemska historier från Boden Av ja. kompisar, alltså är det så illa som det låter?
1: Ja man har ju till och med en sägning Som heter, det finns en plats på jorden Där solen aldrig ler Den platsen heter Boden Mitt vill jag <laughs> aldrig mer
0: Den Ja ni... alltså. nej men
1: det var, det var ju sådär att, Men så farligt var det inte Man gör ju det värre än vad det är oftast Och sen så När allting är klart och nu när man kollar tillbaka Mer än 20 år senare så kommer man faktiskt ihåg mest de positiva och roliga minnena.
0: Hur länge var du i Lumpen då?
1: Ja, jag var ju så kallad kanonmat så jag var där sju och en halv månad. Mm.
0: Och sen när du var klar i armén och i Lumpen åkte du hem tillbaka till Stockholm då? Eller vad ja. gjorde du då?
1: Nej, Jag spelade fotboll. Uh, jag, innan Lumpen så spelade jag med juniorhalssvenskan uh, med Hammarby. Okay. Och efter det då när jag kom hem då började jag i ett lag som heter fcr FC Järfälla. Och eh, lira med dem. Och det var gamla då division 2, Som nu är nuvarande division 1. För förut fanns det inte superättan. Utan ja. Så då spelade jag fotboll. Och jobbade på ett lager. Samtidigt. Eh, Vår eh, fotbollsledare. Kristen Malmsten. hade då Gav mig ett jobb. Så att jag kunde dels spela fotboll. Och dels jobba då. Eh, och där. Där började jag jobba jättemycket. För att få sen få råd att gå på Kalle Flygars teaterskola Som var då en privat Okej, okay, så det var
0: liksom målet att gå in på Kalle Flygare
1: Det var Exakt. inte fotbollskarriären nej, 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 nej Alltså nej, men jag, jag hade När jag gjorde lumpen mm. Alltså I nian hade jag jättebra betyg Jag var, jag, alltså Jag har ett bra läshuvud jag, så, När jag gick, nian Då hade jag fyra och sex i snitt och så där. Då tänkte jag, ja men vad ska jag bli Och så vidare, så där. Och folk sa att du måste bli läkare, bli astronaut och hit och dit och sådär. Men inget av det blev av på grund av olika omständigheter. Jag har pratat om det förr. Men, men nu, när jag var då uppe i lumpen, så tog jag det som en kontemplativ period. Och började tänka, var, när var jag som gladast? Uh, Vad kände jag mig själv? så? Här, ja, men här, 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 här är fan kul, här känner jag mig hemma. Jo, det var när jag stod på scen. Eller när jag höll en föreläsning eller jag, inte, jag hade här, äh, föredrag för klassen och så. Medan andra äh, svettades och tyckte det var jobbigt och skämdes och, och var nervösa så tyckte jag om den där nervositeten. Jag var också väldigt nervös och jag var också väldigt rädd. Men jag gillade ändå det där när jag fick publiken i min hand. Alltså när jag till och med fick mobbarna att tycka om mina föredrag eller att, att finna dem intressanta. Och, och lärarna pushade den också och tyckte att oh, dina föredrag är så intressanta och de är roliga. Och, och sådär. Så jag bara kände, och sen var det ja, då var det sen på dramalektionerna, jag, jag mådde bäst. Och så var, var det jag... inne när du var inne på Kalle Och ja. komma
0: in på Kalle var det svårt? Eller är det någon test? Det ja, det är
1: tester och sådär. Man får göra olika så skådespelar men, men jag måste också säga att det är inte jättesvårt att komma in på Kalle Kalle inte heller någon scenskola eller teaterskola i den bemärkelsen att man blir färdig skådespelare, inte alls, utan det är en förberedande skådespelare, alltså du går dit för att förbereda dig för scenskolan, du går dit för att förbereda dig för att kanske ändå bli skådespelare, så de här ämnena du gör där hjälper dig jättemycket sen. Alltså till att bli eh, skådespelare. Eller kanske bli skådespelare. Men de här ämnena kan också hjälpa dig att bli en jättebra talare. Eh, att bli bättre på att prata inför publik. Lära känna dig själv. Och våga utmana dig själv. Så det är en, det är en väldigt bra utbildning på det sättet också. Alltså att det hjälper en oavsett vilken utbildning man väljer senare i livet.
0: Och hur länge var du i Kalle Flygares skola innan du... Två år. Okay. Två år. Men är det det som har... För jag vet inte du har ju varit med och medverkat i, i stora filmer eller, eller i serier också, till exempel Tusen bröder och så. Var det genom den skolan som du fick eh, kontakterna med, med skådespelarkarriären eller var det där som du satsade på helt och hållet?
1: Jag ville ju då först bli skådespelare och det är det jag har gjort mest. Det tror inte folk för att folk... Eh, De har ser dig som stand-up. Exakt, först och främst. Men jag har gjort mer eh, på scenen, alltså teaterscenen än vad jag har gjort på stand-up-scenen. Men det tror inte folk. Men det är ju som nu till exempel. Våren 2018. Då bodde jag hela det halvåret. Alltså från januari till juni. Bodde jag i Göteborg. Och jobbade då för Göteborgs stadsteater. Och var med i den här stora uppsättningen då. Hemsöborna. Där jag spelade huvudrollen Karlsson. Så jag bodde där ett halvår. Och det var det jag gjorde. Sen gör jag ett framträdande i... Ja, vi säger som då. Eh, mm. Och då ses jag då av eh, 700 000. Medan då jag, när jag är ett halvår, alltså i sex månader i Göteborg, så ses jag av 15 000. Mm. Och då är det ändå en bra publiksuccé. I alltså, en stor roll, en av Sveriges största teaterroller. Alltså, som jag fått äran att få göra. Så att det där blir också så här. Så folk ser ju, 700 000 har sett mig som stand-up-comic eller den där roliga killen på tv. Sen har då 15 000 sett mig live på teaterscenen som skådespelare. Och då har man då eh, ja, sett den riktiga jag. Medan då 700 000 har sett den här andra som folk tror är jag. Så att det är ju en diskrepans,
0: alltså en skillnad. Mm. Ja. Men eh, när du är inne på det här att du ville just bli skådespelare först. Hur eh, kom du in på det här med stand-up-komiker-yrket? Eh, du, du ville bli skådespelare, men, men hur gled du in på det?
1: Jag jobbade som diskplockare på Engelen i gamla stan. Okej,
0: okay. Är det en restaurang? Ja, det är en
1: restaurang vid Forman står där. Så att, och eh, samtidigt som jag på Kallaflygas då. Och de hade någonting så då, som var som heter teatersport. Det är just improvisationsteater. Ah, okay. Och det här hjälper den Skådespelartekniken tekniken, alltså talangen och så vidare så att man gäller att vara snabb i tanke och så. Eh, men då. Tog de in olika standardkomiker komiker där. Mm -hmm. Och de här programledarna var med där också. Och jag gick omkring och plockade disk samtidigt. Och liksom svettades och jobbade stenhårt. Men ibland så ropade de någonting. Och då ropade jag bara tillbaka. Och så blev det en rolig alltså, sak mellan mig och programledarna. Vilket då slutade med till slut att året senare. Ett, bara ett, ett och ett halvt år sedan Inte ens det. Så tog jag över scenen Så att jag fick då vara på scenen och vara programledare ah,
0: okay. För det
1: blev en, ett stående inslag Och sakta men säkert fick jag komma upp på scen Och sen så blev jag programledare för det Och sen såg jag de här stand-up-komikerna Uppträda och så kände jag fan Jag hade alltid älskat Och tyckt om och gör det än idag Eddie Murphy
0: mm.
1: Och jag hade sett hans delirious och raw Och tyckte wow vad mäktigt att bara ha en mikrofon Och vara så rolig och så bara kände jag, och så såg jag de här svenska stand och, och köra på vår klubb då, eh, Teatersporten på Engeln. Och så kände jag, men jag, jag ska nog prova det här. Och så testade jag det första gången maj 99. Och då gick det jättebra första gången. Det gjorde det? Ja. Och andra gången så gick det rent ut sagt åt helvete. Berätta, vad var det som hände då? Alltså allt som kunde gå fel hände. Och det här är också en sån här sak som idag på ett sätt typiskt mig då för att hade det varit tvärtom säger vi, att det hade gått åt helvete mm. första gången då hade jag kanske inte ens fortsatt mm. men nu eftersom det gick bra första gången och jättedåligt andra gången så började jag som vanligt då att analysera, fundera och tänka, men varför gick det bra första gången och varför gick det dåligt andra gången, det var ju samma skämt och liksom en annan publik och jag borde ha kunnat få samma respons och så vidare, och så vidare och sen började jag då tänka ut och analysera. Men varför var det så olika utfall? Och, och, och då kommer det fram det. Man är aldrig bättre än sitt senaste gig. Och sen har jag då dragit det ännu längre. Man är aldrig bättre än sitt senaste stora misslyckande, Alltså mm -hmm. totala katastrofgig. Och det är sånt. Och det, det lärde jag. Det, 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 och det är, liksom, det handlar om att visa respekt för sin publik vara ödmjuk på scenen på ett sätt som också publiken köper det är ingen falsk ödmjuk, utan på riktigt liksom. att är du nervös, säg att du är nervös lek inte att du inte är nervös, för att folk känner av det mm. och just stand-up känner man av det på ett helt annat sätt det är inte skådespeleri på det sättet utan det är verkligen alltså stand-up komiker är inte att berätta historier det är att berätta saker inifrån sig själv om sig själv, om sin samtid på sitt sätt och sen försöka få in publiken i ditt, alltså, i ditt eh, tankuniversum, om man säger så. Och, och då, om du kan det, då kan du också få folk att skratta. Både åt, åt dig, men också åt sig själva och, och förhoppningsvis också åt, åt samhället som det är. Så. så det är det som är själva mm, nyckeln in då. Och bemästrar man inte det, alltså tar man inte, har man inte den respekten dels för sig själv, men också för, 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 för yrket stand-up, då tror inte jag man kan
0: lyckas. Alltså man kan lyckas några gånger, men jag tror inte man lyckas i längden. Men det känns som att man måste ändå fila, man måste ändå. Oof. Det måste gå dåligt oj, oj, oj. för att ändå kunna ja, fortsätta. För man
1: lär sig mycket. Ja, verkligen. Alltså, ja, vi, kurde, vi brukar ju säga så alltså, det, det är ju, din bästa lärare i din, din senaste stora misslyckande, eller stora senaste misstag. Det är din bästa lärare.
0: Så att det är ju verkligen viktigt att lära sig av sina stora misstag. Men när du hade varit i den här mm. äh, äh, restaurangen där ja. äh, och precis äh, Tänkte du då bara, nu, nu ska jag börja turnera på det här eller hur, nej, hur gick verkligen. allting in. Nej, liksom? nej, nej, nej. Hur snurrar allting?
1: Alltså science, eh, Det tog mig 11 år och mm. förstå och inse och acceptera att jag var bra på det jag gjorde för att jag har alltid känt en känsla av att så här, men räcker jag till? Är jag tillräckligt rolig? Är jag inkvoterad? Är det folk kanske bara använder mig eller utnyttjar mig? Och man känner så här ja, med obehag ibland. Och man tänker så här, fan jag kanske inte är så rolig. Men folk skrattar och, och så vidare. Tills det tog mig liksom. Och då var det då. då spelade jag in en film eh, i Frankrike, i Paris. Och det här var då utanför Paris. Och för filmteamet så körde jag lite stand-up Kanske var 50 stycken nästan. Körde jag lite stand-up 5-6 minuter. På franska. På franska? Ja. Kan du franska? Ja. Okay. Och, och, och de skrattade. Alltså de skrattade. Och då kände jag för första gången i mitt liv. Men vänta nu. Nu kan jag få folk att skratta på fyra olika språk. Vilka språk kan du? Jag kan fem språk. Ah, någorlunda flytande. Nej, det är kurdiska, svenska, engelska, franska och turkiska. Sen kan jag, alltså jag klarar mig på min italienska och jag förstår lite arabiska och lite sånt där. Så att jag, man klarar sig lite svårt mm. Ja, men, men, men då för första gången mitt liv kände det. men vänta nu, om jag kan få folk att skratta på fyra olika språk. Fan, då är inte jag så dålig. Alltså då är jag nog bra på det jag gör. Och det tog sån tid eh, innan då jag bara, oh, men det var då för första gången och då. Efter, Elva år kände jag, ja men jag kanske ska nog sätta upp en egen show då. Men det tog mig så lång tid. Och det har, det har ju självklart att göra med dålig självkänsla och så vidare. Och där kan jag känna igen mig i väldigt många av mina kvinnliga komikerkollegor. Alltså att man, ja man blir faktiskt ibland lite placerad i fack. Eller att man inte anses vara lika rolig. Eller man pratar, alltså det är lätt att avfärda Ja men det är han som kör in skämt. Fast att mina skämt i grunden är exakt likadana jag pratar om min pappa, han pratar om sin pappa men eftersom han är svensk så är det okej okay. mm. men det är exakt samma skämt samma uppbyggnad, samma sätt och så vidare men det ena blir då ganska lätt ja det här är kvinnlig humor hon bara skämtar om kvinnor eller han bara skämtar om alltså att det blir så här. och det är ganska lätt att avfärda folk på det sättet och också förhöja sig själv men om man ser igenom det och fattar att men hon eller han som säger det verkar vara osäker och inte förstå vad humor är alltså på riktigt är det så då, 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 då blir man ju stärkt av det Så jag tänker, fan, nej, men jag är minst lika bra Som de här, om inte bättre
0: Jag har ju tänkt lite på det här När jag tänkte på komikeryrket Alltså jag, jag själv tycker ju att Det här är bland de svåraste yrkena man kan ha Jag tycker det Och jag tycker också det <här> För att det är ju här, du ska upp på scen Och det enda du ska få är folk att skratta mm. Är de skrattar de inte, då är de inte nöjda Exakt och vad går igenom ditt huvud när du precis ska gå upp på scen och tänka så här, vad är det som inte får hända liksom på en scen? Att det är tyst eller? Ja <laughs> Bra Ingen skrattar Ja Nej, men det, är, det, det, är sådär, det är en mardröm Och, 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 och vad, gör, vad gör du då? Ja det är det här Det är exakt det
1: här när man känner så här. nej, 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 nej. Och du börjar ju prata nu. Bara för att fylla i det här tomrummet. Och du börjar bli nervös. Och just den känslan, den är fruktansvärd. Och just stand-up tycker jag, när det är riktigt bra, då finns det inget som är bättre. Men när det är riktigt dåligt, då finns det inget som är sämre. Alltså det är så dåligt när det är dåligt. Man, man blir galen och Både som publik och som åskådare Och där och hit du vet. Man oh, man, blir helt, man blir helt galen Av hur dåligt det kan vara Men sen när det är bra Då är det det bästa som finns Och det är dit man vill nå Men det är dit man eh, alltid eftersträvar Men man kanske inte alltid når dit Men man försöker hela tiden Och så försöker man hela tiden bli bättre Och bättre och bättre Och det är ett sånt yrke det är jätte, jättesvårt för att folk skiter i om din släkting har dött innan. Folk skiter i om, om din partner har lämnat dig precis i telefon bara för, för fem minuter sedan. Och du ska ändå gå upp och få folk 700 pers eller 1000 pers och skratta. Ingen bryr sig. De har betalat dyra pengar, de har skaffat barnvakt. De har pratat om det här kanske i månader. Någon har fått det som julklapp eller födelsedagspresent. Och, liksom, och tagit sig dit, kanske hotellnatt Och kanske ska ragga på sin partner Nya partner, alltså vad som helst mm. Alla är där för att få och den, och den här respekten måste du ha För din publik De skiter i vad du har precis genomgått Så du måste leverera Och du måste vara rolig Och det finns ingen annan utväg Och, och det är svårt Men det är det, det, det är
0: det som är ditt jobb Och där måste du lyckas Där måste du ge dem den här valutan nu när du är inne lite på just ditt jobb Som yrkesfunktioner Jag tänker ju att det är ju väldigt mycket Förberedelse innan Du skriver skämt Du går igenom hur Föreställningen ska gå till Och, och då tänker jag såhär, det här skulle jag vilja få reda på lite mer hur, hur, hur jobbar du med Hur får du kreativ idéer Vart kommer liksom tankarna Och när, när du ska gå upp på scen Har du allt förberett eller kör du lite som spontant
1: Alltså, nu har jag och min bästa kompis Mons Möller en ny show. Den heter då Världens historia. Och nu är vi då ute på turné runt om i Sverige. Och vi besöker Örebro och Västerås och väldigt många svenska städer. Den här showen, när vi gör den, den är ungefär 100 minuter lång. Men det folk inte förstår, det är det här arbetet innan. Det har tagit oss lätt ett, ett och ett halvt år att få ihop den här showen. Bara att trycka på en knapp och säga nu startar vi, kostar flera miljoner. Och de, och de här pengarna ska in sen. Och det är ja, det är all form av logistik, det är press, det är marknadsföring, det är annonsering, hur ska affischen se ut, när ska du ta foton, vad ska inriktningen vara, hur ska scenografin se ut, vilka spelställen ska ni ha och varför, hur många måste det vara per gång och hur. Och alltså, det är så mycket saker bakom. Förutom det. Så ska du också ha hunnit skriva en ny show. Och det är där också. Liksom, det tog oss. Fruktansvärt lång tid att skriva. Så mycket skämt. Och sen kommer det värsta. Sen måste du bara en dag slänga. Hälften av skämten. Mm. För att det hände någonting. Den sommaren. Så var det ju enormt torka. Klimathotet var ju verklighet. Ett faktum. Jaha. Då fick vi slänga halva hoven Och börja om Och skriva en ny halva till Och, du vet, och då är det så här Och så ska, vi, så ska du också testa hoven på, på riktig publik Och vad händer då då jo, Då är du helt plötsligt tre timmar lång Och du har skrivit skämt som är jätteroliga Och du måste ta bort skämt Och folk bara nej men du kan inte ta bort det skämt Eller ta bort det skämtet som du själv tycker är roligt Och så du vet Och det är ett sånt jäkla arbete hela tiden och, och din kompis, även om det är din bästa kompis, så tycker han så, men det där skämtet gillar inte jag. Men vad fan, liksom, det är ju jättebra Kan jag gillar ju den. Nej, jag tycker inte, den ska du ta bort. Jaha, hur gör man då? Mm. Alltså det är så mycket saker som händer i en och runt en och, och man får dåligt självförtroende. Och man har kanske eh, dåliga dagar eller dåliga månader till och med. Man, kan, man kommer inte på något skämt och du måste ändå leverera.
0: Hur kommer du på hur, hur kreativ och hur ser du skämt och hur tar du upp allt? Tycker jag du att du skriver liksom på nätterna eller?
1: Nej, men jag är ju så jag är ju ny nyhetsnörd Jag läser jättemycket nyheter.
0: Jag följer sociala medier och jag
1: är så här, ja, Jag fick en varning på min mobil om skärmtid som var inte så bra alls. Oh ja. <laughs> alltså, Nej men det är ju bra att de lägger in en sån nu en ny, den här appen då. Ja, verkligen. Ja. Men jag har ju enorm skärmtid. Alltså. Jag, jag, jag läser nyheter alltså konstant. Jag ska inte om jag läser fyra till fem timmar om nyheter varje dag. Okay. Alltså varje dag. Och det här är alltså förutom det andra då som är gör. vet, sociala medier och, så och sånt där. Det här är bara nyheter alltså. Och det är ju också det är inte så bra. Men det är också bra för mig. För att jag får ju jättemycket idéer. Och ibland inga idéer. Och ibland återupprepas nyheter. Om man tycker att ah, fan världen är skit och inte dit sådär. Men så händer det saker. Och så får man nytt liv. Eller så blir man förbannad och tänker. Varför ska det vara så här och så vidare. Så min, min vardag och mitt, alltså vårt samhälle är mina inspirationskällor. Eh, och sen gillar jag ju att och, och se saker på ett annat sätt ibland.
0: Du, när du är ute på stand-up-turnéer mm. för eh, jag kommer ihåg att jag, jag kollade mycket på Sören Ismail som mm. du känner till väldigt väl eh, han pratade om att det kan bli väldigt ensamt att vara på en stand-up-turné som komiker ja berätta känns det som där?
1: Ja, ja uh, och det är ju ett ensamt jobb och det, jag tror också att det är därför vi, vi svenska stand-up-komiker också hjälper varandra för vi vet hur ensamt det kan vara alltså Glädjen du vill dela delar du med dig själv på hotellet. Alltså om det har gått bra. Sorgen eller frustrationen över att det inte gick bra får du stå själv med. Och skammen också sen. Eh, så det håller jag verkligen med om. Och det är ju så här... Det är ju jättejobbigt. Men, eh, men det är ett jobb. Och det är, det är, det är, det är vårt jobb. Eh, det behöver ju inte publiken tänka så mycket på. De ska bara ha valuta för sina pengar. Och... och, och Ja det är ett ensam jobb Men det, 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 är ett, det är ett roligt jobb
0: också Ja och du, du pratar ju i, Faktiskt nu när vi är inne på Helene Sörna som du pratade lite om Som du var med nu i söndags var det väl Ja mm. eh, Då pratar vi om att du har 200 hotellnätter Om året Ja. <laughs> är det sant alltså ja. så, så du är aldrig hemma typ Ja men, men du har lägenheten men du är aldrig där typ. Jo, jag har lägen men jag, jag,
1: jag har ju också lite hot mot mig och så där. så jag sover ju aldrig på samma ställe heller liksom med den här veckan i taget och så vidare. Så jag flyttar ju runt lite. Så att Jag har inte bara en bostad alltså, Utan jag får sova hos mina föräldrar Eller syskon eller Och så flyttar jag runt och ibland sover jag i Liksom lägenheten eller något annat hus Eller någon annanstans så. Men som tur är så sover jag på hotell också Så det, är ju, det blir ju bra liksom. Men du känner att det funkar bra Ja, 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 ja. Fan, vi bor ändå i liksom Ett av världens bästa länder alltså, Vårt landsvärde är ju fantastiskt bra Och det är tryggt och så där. Men det är ju som du vet, oavsett hur bra det är Så finns det ju idioter Alltså, och då, och det, är liksom, det får man handskas med Och jag handskas
0: med det på det sättet Jag förstår Vi ska fortsätta lite med TV4, i Hörna ja. För att eh, det var ju ett inslag eh, Med Björn Gustafsson ja. Så han pratade lite om att du hade en stand-up-skola mm. Och du tänkte så det här vill jag höra mer om Vad var det för skolor du hade gjort? Ja, Björn gick ju där eh, Tillsammans med några andra Som Petra Med Du
1: engagerade dig? Ja, det var min skola Jag var rektor för skolan eh, och eh, ja, och det är ju, så här är det Du kan aldrig lära folk att bli roliga, men du kan lära folk som är roliga bli roligare, eh, snabbare, effektivare, bättre på scen. Eh, alltså lära dem kroppsspråk mikrofonteknik. Och så och så, så att du, kan ju, du kan ju få en redan rolig människa och, och bli mycket skickligare på sitt yrke Och det var det som var min skolas Du eh... hade lite lektioner om så här, ja precis Och och, och, och exakt och och, 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 och tog dit föreläsare som jag tyckte var bra Och andra stand-up komiker som, som var väldigt viktiga och duktiga och På olika saker Till exempel fick Måns komma dit Och, och, och prata om eh, impro improvisation Uh, Patrick Larsson fick komma dit och prata om uh, att skriva För han är, uh, Patrick Larsson Det är han som gör Karsten Torebjör, den här danska ja. psychic medium <laughs> Ja, fantastiskt ja, ja, men han skriver ju väldigt bra Han skriver till exempel åt andra stand så Han är fruktansvärt bra Så han, då fick han då prata om, och, om skrivandet hur, hur man skriver som stand Och sen fick då Anvestin komma till exempel Och berätta om hur mycket hon har kämpat att nu är hon en av Sveriges absolut roligaste alltså komiker. Oavsett om man är man eller kvinna. Och hur har, hur har hon kämpat sig fram till det? Eh, eh, babben fick komma och prata om eh, scenteknik eh, Och, eh, och eh, mikrofon. Och, eh, och om eh, vad hon har fått uppleva. Eller hur hon har varit som lärare och så vidare. Så olika människor, olika svenska ständare fick då komma dit och prata. Och sen så hade vi då både teori och praktik. Så att, så att eh, efter skolan så hade vi då en egen klubb där de fick då uppträda inför publik.
0: Och som vi spelade in. Så det var ju det var en väldigt bra skola. För jag tänker så här att yrkespodden handlar ju lite om att man ska, man ska bli inspirerad av yrket. Mm. Och jag tänkte så här att, det här är ju jättebra, då ska jag ställa den här frågan till oss. Kommer du öppna den här stand-up-skolan igen för folk som lyssnar nu på podden? Att oh, jag skulle vilja gå på Us Nöjens skola. Finns det någon chans?
1: Nej, tyvärr. För att, alltså, det var och är den bästa svenska stand-up-skolan som någonsin har existerat. Och kommer att existera mm. Men eh, jag måste också tänka på min karriär nu också Och tänka på vad jag vill göra för shower framöver och så vidare så Alltså vi jag har vi inte för tillfället en, För tillfället Men jag, för mig var det ju väldigt viktigt att bygga upp svensk standup från början Så jag, jag var med och byggde upp svensk standup up eh, För att kunna själv sen också verka i den eh, Det var en av planerna liksom, Som jag hade då tillsammans med bland andra då Janne Westerlund och Jakob Ökqvist mina, mina nära vänner och, och det här är ju också en sak man inte får glömma liksom att har man ingen historia har man inga institutioner eller en framtid och sådär och det är ju också tack vare sådana stand-up komiker som sen då kom fram som bland annat då eh, ja, eh, Björn, Gustafsson. Björn Gustafsson och Petra Med Aron Flam och, och så vidare så många till, att, att de då kommer efter och sen så bygger upp en ny och bygger upp en ny och så vidare så att, det är verkligen viktigt och så får de då också om de vill starta så hade det varit bra.
0: Men när du ser på typ amatörkomiker kan du se direkt att ah, det här är en blivande stjärna. Har du någon gång tänkt så? Jag tänker Björn Gustafsson blev ju en väldigt stor hit. Ja,
1: och jag fattar varför.
0: Jag fattar varför. Men du såg det liksom direkt.
1: Ja, nej men jag, alltså, han har ju bara sig själv att tacka. Man får inte glömma det det man kan göra det är bara att hjälpa en sån människa alltså och få fram sin fulla potential samma sak med Petra Mede alltså, hon var också självklar alltså, att man, får, man får ju bara man får bara ge dem det de har och så hjälpa dem att inte stå i vägen du vet, för de har till slut bara sig själva att tacka
0: du, du var lite inne på det här med aktiv på sociala medier för du har din skärm. för ja. skärmen säger ifrån nu. Ja, ja. Den plingar så här, Stäng av. Ja, stäng av ja, Men eh, hur jobbar du med sociala medier och sådär? Alltså när du ska marknadsföra och så. Är du väldigt aktiv?
1: Ja, det är jag. Jag är nog överaktiv där. Precis som jag är. I, alltså nu, nu får jag ju liksom krupp för att jag har suttit för länge. Nej, men jag är så Ja. Jag får mina fötter skaka hela tiden för att jag vill röra mig. Är det ett ställa. bra
0: hjälpmedel för att få ut komiker och, så här, och få ut dig själv, tycker du? Tycker du är en bra plattform med sociala medier?
1: Ja, alltså de som följer dig kan ju välja att avfölja dig. Alltså jag är ju på Instagram, jag växer där lite sakta men säkert. Eh, och eh, saken blir då att vet, jag är ju så, jag skriver ju kröniker i Expressen varannan onsdag. Eh, och jag är väldigt politisk i mitt sätt att vara. Eh, jag älskar vårt Sverige och skäms inte för att prata om det. Jag älskar även vårt land, alltså mitt land, Kurdistan och kurderna. Jag skäms inte heller för det. Och, och pratar om orättvisor. Och sen skäms jag inte heller för att skämta ibland. Och det kan bli bra skämt, roliga skämt, dåliga skämt och så vidare. Så att jag är jag en ganska bred palett med saker som jag tar upp på min Insta eller på min Twitter. Då. Twitter är inte lika roligt längre det måste jag bara säga. Det är, jag har jättemånga followers där men, men det är inte alls lika roligt. Eh, men, eh, men både på sen har jag skapat en ny eh, fansida på Facebook. <laughs> för mig förra då jag hade nästan 50 000 då men det blev ju som en wall för folk att uttrycka sina åsikter bara. Folk bara trodde att det var deras liksom, ja... Ah. Politiska plattform och så vidare Så jag tog bort den helt Så nu har jag börjat starta en ny då Jag ska rensa lite mer och
0: Du när du är nu lite på fans och så ah. där, eh, Jag har ju faktiskt träffat dig några gånger innan här Jag beklagar, förlåt <laughs> Nej, Men eh, du känner säkert till Strumpis ah. Och det är ju en nattklubb här ah. jo, tack. Oh. jo tack, där har jag varit full Många gånger här gör i Örebro so, so, Jag skäms och
1: jag ber om ursäkt <laughs> redan nu För allt som kommer komma fram nu
0: Det här det han pratar om har aldrig skett Säger vi Nej men vi, vi sprang på det Jag tror jag var 18 år i alla fall mm. eh, Vi hade druckit lite eh, och, och så såg vi att Östnöjnär Jag tror Mårten var också med När jag hade kört någon stand-up så, så, så tänkte jag så Ja men det är ju det är dem De känner man till Och mina kompisar bara Ja vi måste springa fram till dem Och vi måste ta kort och så. Här. Jag bara, Ja men vi kan ta kort Absolut Så vi gick fram och tar kort Men så skulle Och så är det alltid någon Och det här har jag säkert varit med om Hundratusen gånger Du Säg något kul Ja mm. Och så tänker jag bara, men min kompis Vad säger du? S säg något kul Men lägg av, det där är ju bara skämt, Lägg av, hur mycket stöter du på dig egentligen? Jo, ganska ofta
1: Och det är oftast
0: killar ja. Det är oftast killar Säg något kul, Och
1: så tycker de att de har varit riktigt roliga Ja, helt ja. värdelöst Ja, det är det, men jag har Ett, ett ganska bra svar, som jag brukar säga <laughs> Får man höra? Va?
0: Får man höra det? Om ja, men säger det då, säg, säg. Eh, se något kul. Okej, okay, du är snygg. Tack. <laughs> men du. Alltså, och då,
1: och då blir oftast den här killen. Uh. Han blir så här lite stött. Uh -huh. Inför sina vänner. Eller inför kejer. Uh. Och så blir de så uh, uh. Det var inte kul.
0: Ja. Mm. Och, så och så säger du. Ja, men alltså, <laughs> nej, men det spelar ju ingen roll. Liksom, men,
1: det är, men det är en sån här grej som. Alltså. Uh, ser du svenska stand komiker Där ute Alltså bara vara dig själv mm. uh, Alltså ja, jag, jag tycker om när publiken kommer efteråt och alltså, vill Jag prata tycker med... det är lite kul att ta en bild uh, Ja, det gör jag också jag, 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 är ju, jag är ju jättetacksam Att folk tycker om en och vill ta kort med en. Alltså på riktigt tacksam Det är ju det är tack vare er jag finns Det är tack vare liksom publiken att, att folk ens vill se mig Och som jag kan göra det jag tycker jättemycket om och, och då får man aldrig tro att man är något. Eh, men sen finns det ju också gränser för hur mycket man kan tåla Eller du vet, orka med, du vet. Det här, ja, du vet. Folk som. Ja, men du vet, det finns ju några. Men man får aldrig låta dem ta över man, man får fortsätta bara vara sig själv helt enkelt.
0: Men du, eh, Östnöjens framtidsplaner då? Vad har du för framtidsplaner?
1: Uh, ja just nu är det då världens historia Som jag ska då med Månsmöller köra I minst ett, ett och ett halvt år till med Och ute på turné runt om i vårt land Sverige Och sen så ska jag ha förmodligen En ny stand-up show uh, Som jag då Ska jag köra själv Och förhoppningsvis då Så ska jag köra den på flera olika språk Okej. Så att det inte bara blir på svenska Utan även då på kurdiska Engelska och franska
0: Det är en utmaning
1: Ja, det är verkligen en utmaning och, och det måste bli bra och det måste bli intressant men framförallt måste det bli roligt. För det är det som är det viktigaste med stand-up, att det måste bli roligt. Alltså att folk ska skratta och snoret rinner, det är det är för mig är det det absolut viktigaste.
0: Du, vi ska faktiskt knyta ihop den här säcken nu ja. och nu ska jag göra så här, jag brukar säga så här till alla mina gäster mm. och det är så att du ska få avsluta nu och ge tre tips och då skulle du tänka sig att de här tre tipsen Ska vara för en person som vill bli komiker Som vill stå med stand-up Eller jobba med någonting i komikervärlden Vad är ditt tips nummer ett? Var ihärdig
1: Modig Alltså var ihärdig länge Och, och, och ge inte upp i första taget Utan Och det här menar jag med ihärdig alltså Att man, man skriver skämt Skriver om dem Slänger dem Gör om dem Släng dem igen Skriv nytt Skriv nytt igen Skriv om den. Skriv nytt. Skriv om. Skriv upp. Skriv upp. Alltså verkligen. Alltså göra det. Länge, länge, länge. Alltså och, 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 och Våga utvecklas hela tiden. Var
0: ihärdig och var liksom att aldrig ge upp. Det är viktigt. Superbra. Ja. Tips nummer två då. Vad ska de tänka på? Ja, du måste ju få airtime. Vad betyder det? Alltså gå upp på scen. Våga.
1: Våga, våga, våga. Alltså det är ju det är ju det vi pratar om liksom Det är inte många som vågar stå på en scen Och av de som vågar stå på en scen Så vågar inte ens 70% försöka vara roliga Så att det är väldigt få som vågar Alltså överlag Så att våga Testa, våga misslyckas För det är det, du kommer misslyckas
0: Så är det bara Men om du inte misslyckas så kommer du inte lyckas till slut Så att våga, våga, våga ja. Och ett sista avslutande tips Till en framtida komiker Ja Ta inte det själv på i stort allvar. Jättebra tips mm. Tack så jättemycket Öss för att tack, du var med Tack själv, tack Jens för att jag fick vara med
1: Jens, han har också ett sätt i sitt namn
0: <laughs> Öss och Jens <laughs> Hej Tack för att du lyssnar på Yrkespodden Jag skulle bli superglad om du delade avsnittet Eller betygsatte podden i podcastappen Prenumerera gärna på Yrkespodden För att få notiser på alla avsnitt Tack